0: 在我小的时候，印象最深的事情是，只要邮差的马蹄声滴滴答答的响起，母亲不管在做什么，都会放下手上的事儿，拉着我到门外迎接。他不识字，每封信都要我念给他听。每当我开始读信，他的脸上总会显出殷切的样子，就像是一颗丢进河里的石子儿。这种期盼的表情，很快就消失不见了。尽管如此，他仍然热衷于收信与让我读信，如同不断地向河里丢石子儿，再眼看他沉默，乐此不疲。他不识字，却总爱给我讲故事，讲的最多的是尾声抱住。尾声等心上人不至，又恰逢大雨，于是抱住而死，云云。也许他在暗示我，长大以后应该成为像尾生一样守信的男人。从我记事儿以来，我从未见过我的父亲。我觉得自己理解他的用意，但这些很快就停止了。母亲生了一场重病，此刻他躺在床上，想要说些什么，但终究什么也没说。挣扎了一下，手就耷了下来。我眼看他没了生机，便转过头对门外说：“进来吧。”我听见阿诺推门的声音，缝隙中的光线落在我的手臂上。我看着它逐渐扩大，又小心翼翼的缩小。我把头偏过去，不想让他看见我的脸。我们沉默着。我想，如果母亲晚几分钟死，他会不会对阿诺说些什么呢？他甚至没见过阿诺，他会不会喜欢他，夸她漂亮？还是正好相反，他咒骂他抢走了自己的儿子？其实从我认识阿诺起，就一直在考虑这些问题，到最后也没有下决心带阿诺给母亲看看。过了一会儿，手臂上的光线彻底消失，阿诺坐到我的身边。我发现他低着头，他在哭，他也在哭。我右手挽住他，左手顺势在眼睛上抹了一把。对不起，我不知道该怎么安慰你。我从来没见过我妈妈。没关系，这种事儿我也是第一次，而且。我也从来没见过我爸爸。他扑哧的笑了一下，然后越哭越严重，也许是因为越想越伤心吧。后来他直接哭出声来。阿诺一哭，我反而不那么伤心了。我抱了他一会儿，开始有些厌烦，但又希望他一直哭下去，这样他就不会抬起头看着我的眼睛问：“接下来我们去哪儿？”我们能去哪儿呢？天快要黑了，你该回去了。我搓着手边的麦粒说：“天已经黑了。”他红着眼睛看着我，所以你才要回去。他没回答，我只好等着。母亲总是教导我要耐心，善于等待。要对女人谦和，我无法强迫阿诺做什么，尤其在我母亲的面前。我眼看着天一点一点暗下去。你要留在这里吗？我看见他点了点头。嗯，那你就留在这里吧。我站起向屋里走。半夜我睡得迷迷糊糊，感觉阿诺抱着我的脖子。我怕。我们什么时候能成亲啊？我没说话，假装睡着了。母亲的尸体摆在了大堂的正中。出门进门都要绕道。在母亲还活着的时候，她在我的生活中，位置从未像现在一样大。她就像是。某种小动物只有在邮差来的时候才会想起我，其余时间它总是潜伏在屋子里的某一个角落，不动声色的做着什么。尸体从第三天开始发出气味，隐隐约约却又切切实实，一阵阵的敲打着我的神经。我站在灵柩前，想象麦子在田地里腐烂的样子，再不收掉的话，下半年我就得饿肚子了。而且，我需要钱来安葬母亲，可我没有。我向麦蒂走去，走在地头的时候，远远看见阿诺在麦蒂中间向我招手：“你来了，我来帮你收麦子吧。”我没拒绝他，但他实际上什么忙也帮不上，笨手笨脚的，几次险些割了自己的手。他总是啊的一声叫，瞟我一眼，见我不理，就只好摆弄自己手上的刀。今天要割完这一半边田，我提醒他：“哦，我知道了。”他点点头，更卖力的挥弄那把镰刀。我不得不帮他了，不然今天我们谁也走不了。我给他演示了一次镰刀的正确握法，他似乎不得要领，迷茫的望着我。我就又做了一遍，仍然没用。我只好手把手地教他。握住他手的时候，我见他笑了一下，感觉像是受骗了。我把镰刀还给他。干嘛？我们得快点，时间不多了。我来割，你帮我抱着吧。在七月结束之前，我们割完了所有麦子，留下了一部分卖掉了一部分，请人安葬了母亲。葬礼那天，阿诺哭得像是死了他的妈妈一样。我知道，他是哭给我看的，我一滴眼泪也没掉。那个问题又摆在了我的面前，接下来该怎么办？我觉得我们该结婚，私奔。在几个月前，我这样对阿诺说：“既然母亲反对我们，哪怕我压根没有跟他提过阿诺，我们就私奔。”在这几个月里，我一直计划着这件事儿。在我们即将实行的时候，母亲却去世了。反对我们的人消失了，私奔变得毫无意义。但阿诺显然不明白，他早年就没了父母，他的自由显而易见，却由不得他选择。对他来说，放弃自由，亲自带上婚姻的枷锁，才是一种挣脱。他的每一个行为都在为着私奔做准备，像是在说：“看吧，我有多勇敢。”对于我来说，私奔却成了负担。在母亲健在的时候，私奔意味着反抗，意味着我再也不用听那个俗套的故事，可以跟我亲自爱上的女人亡命天涯。这就是我一直不愿意把阿诺带回家见母亲的原因。我必须假想他是反对我的，这样我的爱情才有意义。如果没有父母反对，尾声抱住还有意义吗？但是现在一切反过来了，私奔只意味着没完没了的责任。没有人反对我们，没有人在意我们去哪儿，没有任何困难阻挡在我们的面前，使我不得不提早面对那个问题。我根本不爱他。后来的三天里，我都不大愿意回家。我能想到，阿诺在家里没完没了的收拾房间，把地板擦得明亮照人。他会等着我回家，并且心知肚明，我不会回家，但他丝毫不在乎。对他来说，等待也是私奔的一部分。我觉得他越来越像我母亲了。我总是喜欢去河边散步，每天一早就去，待到傍晚，然后慢悠悠的走回朋友家睡觉。尽管河边人很多，有个人引起了我的注意。他穿着庄重的礼服，旁若无人地坐在河边，像是在等待什么。我没有那么过深的好奇心，却还是频频看的看他。一天下大雨，他主动跟我搭话：“帮长辈打伞，难道不是最基本的礼貌吗？”我把伞移到他的头顶，一边觉得好笑。他应该也早就注意到我了，却直到现在才跟我说话。我看到他头顶的白丝，心想：如果我有父亲的话，应该也是这年龄了。雨水从伞边滴下来，沿着他的礼服褶皱滑落。抱歉。他瞟了我一眼，看出我在看他的衣服。没关系，已经淋湿了。我专门买的，不过看来还是迟了几天。我瞧够了他的礼服，把视线收回来，静静听着下雨的声音。我想到了阿诺，心里一阵厌烦。雨声也变得讨人厌起来，伞柄晃动了一下，雨水打湿了他的头发。你有烦心事儿？不想结婚？你是不是觉得结婚的话，什么都好像固定下来，再也没有一点余地？没有，只是单纯的不想结婚。没有哪个男人想结婚，一个都没有。我有一个故事，你要不要听啊？不要。你忍心把我一个老人丢在这儿？他张开手掌，接住我伞边滑落的雨水。该从哪里开始讲呢？从前啊，有一个少年和一个姑娘私定终身。那个少年名叫尾生，他生下来就是一坏人。有人向他借醋，他就到隔壁偷拿一点说这是我的，送给人家。心情好的时候，他会给自己留一点心情不好，向里面吐口水。他懂得变通，慷慨起来总是率先让对方感到不好意思。他从不为撒谎感到羞耻，这些品质让他轻而易举地获得了所有村民的信任。但在姑娘面前，他又是另外一个样子：粗鄙、小气和善妒。有一次，姑娘跟邻居说了两句话，第二天邻居的狗就被人用弹弓射下了一只眼。邻居愤怒的骂娘，尾生在一旁安慰他。等邻居转过身的时候，尾生朝姑娘使眼色，姑娘恶狠狠地瞪了他一眼。下次你再和他说话，吓的就是他的眼睛。尾生在姑娘耳边说：“姑娘从此再也没有跟邻居说过话，她不是怜惜邻居，只是怕见血。”尾生跟姑娘知根知底儿，不是对什么优良品质，而是对各自的阴暗想法了如指掌。北生知道姑娘胆小，这正好满足他的控制欲。女孩知道尾生善妒，但她就喜欢看尾生嫉妒的样子。他们棋逢对手。这是我听过无数遍的故事。这个故事在鲁国家喻户晓，母亲也总是讲给我听，但是他从未提到过尾生是这样的坏小子。在他的版本里，尾生正直而守信，他一直想让我成为他。但我更喜欢眼前这个男人讲的这个尾生。我看了一眼男人，发现他讲的时候在笑，我听着他接着讲。尾生家贫如洗，女孩的父母当然没有同意他们婚事的理由了。似乎在所有戏文里，父母似乎总是站在反对的一方。从某种角度上来讲，这间接促成了爱情的诞生。他们约好私奔，以爱情和幸福的名义。尾生对姑娘说：“姑娘说得先问问他爸妈。”尾生斜眼瞄了一眼姑娘。姑娘说：“先问一声，再私奔也不迟啊。”约定在韩城外的一座木桥边会面，尾生早早到了。作为男人，他已经做好了等半个小时的心理准备。结果一个小时过去，女孩还是没来。魏生开始想回去该怎么教训女孩。他想要走，走的话。前面等的所有时间都白费了，还要背上失约的骂名。他盘腿坐下，又等了一个小时，开始饿了。如果他现在走，当然没有人会知道。但他想到几个月来和女孩的相处，他总是肆意妄为，毫不保留地向她倾倒自己的坏情绪，像是在说：“我就是这样糟糕，你爱爱不爱？”但女孩从来没有怨言，亦或是毫不在乎。这样一来，自己岂不是乞求爱的小狗了？他对我未免太刻薄了吧？尾生在原地想了很多，最后决定要为女孩改掉自己一身的坏毛病：首先不撒谎，其次不用弹弓打人眼。如果女孩再多爱他一点，他也可以不往人的醋里吐口水。就在这时，下雨了。雨越来越大，山洪将至。我当然知道后来的事儿，尾声抱住，至死方休。我明白男人的意思，他在劝我回家跟阿诺好好过日子。我打了一哈欠。尾声没死，他见女孩总不来，就走了。因为他讨厌雨水，身上一沾水就厌恶的直皱眉。很可笑吧？他下了那么久决心，一点点水就全冲垮了。后来雨水他也不怕了吧？我问他现在啊，只怕死，因为已经不知道是为谁而死了。我早就该想到，眼前的人就是尾声，要不然，关于尾声他怎么能知道的比我还多呢？他在河边等了那么多天，就是为了跟我说这些。每一个人都有厌恶的东西。我说，把伞向他的头顶倾斜了一点他投给我以感谢的目光。尾声没死。我没死。我见他没来，心想他一定又是胆怯了。我开始记恨起他来。我们在一起那么久，都没有为对方做一点点的改变，一点点都没有。我想到了阿诺，不知道他怕不怕下雨，他睡着了没有。我生气极了，去了他们家，却发现他根本不在。我才明白，胆怯的人是我，是我先走掉了。后来的日子里，我一直活在愧疚里。我觉得我的生活结束了，彻底完了。也许还是走掉比较好吧，我心里想。再后来，我听人说他跳河死了。我也想过自杀，没成功。后来仔细想一想，人家说的是姑娘到河边看见尾生的尸体，悲痛不已，便相拥纵身投入滚滚江中。我好好的在这儿，哪来的尸体？又哪儿来的后来呢？这是我更怕的东西了，我根本不能确定爱情这件东西是不是存在。那我这么多年来的懊悔算什么呀？尾声的故事算什么呀？我在等他来，想对他说对不起，也想让他对我说对不起，然后我们才能重新开始各自的生活。没关系的。在我听到的故事里，尾生跟姑娘早死了，是殉情。哼，这样比较好。所以你问我要不要结婚，我真没法回答你。如果让我重新来一次，我也许还会逃开。我已经知道，为了他人改变自己是不可能的。雨已经停了，我收起了伞，对男人点了点头。我把他一个人留在那儿。其实我知道，尾声等待的根本不是姑娘，他等待的是那个年轻的自己，那个从河边缓缓而至、站在桥上撑伞等待的少年。他的眼睛骗不了人，我也知道，他根本不可能逃得开。结局从他爱上姑娘就注定了，把他绑在柱子上的无疑是爱情，但谁又说得清爱情到底是什么呢？他只能眼看无形的大水把自己淹没，就像目睹一把钝刀子插进自己的胸口。关于尾声的故事，我还知道一些，那是尾声不知道的部分。那天，姑娘看见尾声向自己家走来，起初是期盼，后来是害怕。她害怕自己一辈子就只能这样了，和眼前这个男人在一起。她还没想好，所以她躲了起来。她看见男人生气的砸门，过了一会儿又趴在窗台上哭泣。她犹豫了一下，男人就走了。后来她嫁给了别的男人，生了孩子，把孩子带大，在某一天被丈夫抛弃。经历了这些，她会想：我的一生难道就这样了吗？如果当时跟着尾声走，会不会不一样？但好像又没有什么不一样。他总是给孩子讲尾生抱住的故事。他和孩子的关系很淡。他一辈子也没有再见过尾生。我突然想到尾生坐在河边的样子，他穿着那件黑色的衣服，看起来既像婚服又像是丧服。我想他早就知道了这一切。我回到家，阿诺已经烧好了热水。你回来啦。他没有一点惊讶，好像我今早才出的门我在椅子上坐下，任由他帮我擦脸。接下来怎么办？我们去哪儿？哪儿也不去。我们哪儿也不去。我们哪儿也不去了。我撒了谎，也许会骗他一辈子，谁知道呢？我该像尾生一样懂得变通，不为撒谎感到可耻。好啊，他用力的在我脸上抹了一把，我想起了母亲欲言又止的样子，心想：也许大人总会有许多遗憾吧。心中、嗯。情永不见，跟着。直到永远，